0: Du bist mir aber eine Marke, so sagen manchmal Menschen, wenn sie etwas sehr originell finden. Aber was hinter dem Thema Marke, Markenführung, Markengeschichte steckt und warum das für dich wichtig sein könnte, sich damit intensiv auseinanderzusetzen, das erfährst du heute im Interview mit Maren Marchenko. Ja, ich freue mich heute, Maren Matschenko hier im Interview zu haben. Und äh, Maren, du bist mir zum ersten Mal aufgefallen mit der Espresso-Strategie. Das fand ich so toll, schon allein dieses Wort Espresso-Strategie, mit der die Unternehmer Zeit sparen. Erzähl doch mal ganz kurz was zu deiner Espresso-Strategie.
1: Also die Idee die entstand, als ähm, ich mich selbstständig gemacht habe und mir überlegt habe, wie positioniere ich mich als Marketingberaterin in diesem Meer von anderen Beratern, die es ja alle schon gibt seit 100 Jahren. Und ähm, es war klar, dass ich mit einem mit einem eindeutigen Bild, mit einem mit mit etwas, mit einem Begriff, mit dem die Leute frei assoziieren können, rausgehen wollte. Und ähm, ja, und beim Radfahren kam mir die Idee, dass ähm, Marketing für Selbstständige und für kleine Unternehmen sein muss, wie ein Espresso. Also da ist alles Wesentliche drin und ähm, es ist aber das günstigste Getränk auf der Kaffeekarte, ähm, aber gleichzeitig ist sozusagen alles, was wirklich wesentlich und wirksam ist, ist auch in diesem kleinen Kaffeegetränk drin
0: und so ist die Idee mit der Espresso-Strategie entstanden. Schönes, ein ganz tolles Bild und ein ganz tolles Gefühl, was man da hat damit. Marketing und Marketing. Denn, denn da noch <lacht> kurz nachzusetzen, ein, ein etwas, was
1: mich wahnsinnig genervt hatte, ähm, auch in den Jahren schon, in denen ich vorher in der Agentur gearbeitet habe, war die Tatsache, dass viele Kollegen so tun, als sei das alles eine Geheimwissenschaft. Es ist alles total schwierig und ohne Berater kann man das sowieso nicht machen. Und das stimmte einfach nicht, weil Marketing ähm, kann jeder machen, wenn er einfach so ein paar Eckpfeiler kennt, ein paar natürlich ein bisschen Handwerkszeug gehört auch dazu, aber im Wesentlichen gehört dazu, dass du als Mensch da draußen unterwegs bist, deine Geschichte erzählst, Leute begeisterst und etwas Nützliches tust. Und ähm, ja, das war mein Anliegen und somit bin ich angetreten, mit der Espresso-Strategie eben auch etwas, Positives, Angenehmes mit dem Thema Marketing zu verbinden, was bis dahin eben, wo die meisten sagen, das kostet alles Zeit und Geld und Nerven wahrscheinlich auch.
0: Ja, das ist also schön, dass du jetzt da ein bisschen ausführlich drauf eingegangen bist, weil unser Thema ist ja heute das Thema Marke, Marketing, Marke. Was ist denn eigentlich eine Marke? Ich definiere Marke in Anlehnung an eine
1: Definition von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon. Marke ist das, was Menschen über dich sagen, wenn du den Raum verlässt. Und das, das ist sozusagen die Worte, die Menschen über dich finden oder die sie im Zusammenhang mit deinem Business verwenden und deiner Person. Oft ist es ja sehr eng verbunden ist ein Spiegel dessen, was wir selbst erzählt haben oder getan haben. Also es ist nicht nur eine verbale Ebene, sondern auch eine, eine, eine Erlebensebene, die dazugehört, was sie gesehen haben, was sie gefühlt haben. Genau. Und diese Summe von Erlebnissen und, und Aussagen, das bildet die Marke in Köpfen von anderen Leuten. Das ist für
0: mich Marke. Okay, also das ist ja ein ganz äh, wichtiger Punkt, den ich ja auch beim Networking letztendlich immer wieder bringe, dass es ganz wichtig ist, ähm, wie wir im Außen wirken und natürlich auch äh, Sympathie und klar denkt man bei Marken erstmal an Produkte, logisch, ja. ähm, ich nenne jetzt keine, ich mache jetzt keine Werbung, ja, ja. aber ähm, Marken sind eben nicht nur für Produkte wichtig, sondern eben auch wirklich für uns auch als Dienstleister, als Coaches und Trainer.
1: Ja, also ich, ich sag, sage, also, ähm, Marken sind für die Menschen wichtig. Also nicht nicht in dem Sinne ähm, von einem ein Produkt muss nicht unbedingt eine Marke sein, sondern es ist ja etwas, was in den Köpfen der anderen entsteht. Insofern, es hilft Menschen leichter, Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidung zu treffen, etwas zu kaufen, einen Dienstleister zu beauftragen. Aber es hilft auch den Menschen selbst, die... Dienstleister sind oder ein Produkt anzubieten, was erzähle ich eigentlich über mich oder was ist eigentlich wichtig für den anderen Menschen? Also insofern sage ich, Marken sind eine der besten Möglichkeiten, das Miteinander in der Geschäftswelt,
0: Geschäftswelt zu vereinfachen. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist eine Marke, weil Marke ist so ein bisschen abstrakt, also zumindest mhm. jetzt für, für mich, ja. Und äh, die Marke ist eigentlich letztendlich das Ergebnis meines Marketings, genau. das ich mache. Ist das richtig?
1: Genau, Marke ist das, was in den Köpfen der anderen entsteht.
0: Mm. Okay, ja.
1: deiner Entscheidungen, die du triffst, die Summe äh, deiner einzelnen Handlungen, deiner Worte und Bilder, alles, was du äh, erzählst und vor allen Dingen auch, der Bilder und Erlebnisse der anderen, die sie haben, wenn sie mit dir in
0: Berührung kommen. Mhm. Genau, okay. Das bedeutet letztendlich in Berührung kommen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt auch ähm, im, im Networking. Da kommen wir ja permanent auch miteinander in Berührung. Und ähm, ich habe das also so unter diesem Aspekt äh, noch gar nicht äh, gesehen. Das ist jetzt auch für mich ähm, ziemlich spannend, weil das Thema Markenführung habe ich sehr ausgeblendet, obwohl ich ähm, als Marktforscherin ja eigentlich damit schon früher mehr zu tun hatte. Jetzt äh, sprichst du auch im Social-Media-Camp, hast du, machst du ja ein Webinar zum Thema Markenführung, Markengeschichte im Internet schreiben. Ja. Markenführung, Markengeschichte, was sind denn da die Unterschiede? Führ uns da mal so ein bisschen rein in diese ganzen Welten.
1: Ähm, ja, also das, das Markenführung, das ist so ein, ein sehr technokratischer Begriff, der in der Markenwelt verwendet wird. Ähm, das ist ein bisschen ein schwieriger Begriff. Ähm, denn letztlich, wenn wir sagen, das ist das, was in den Köpfen der Leute entsteht, dann können wir das gar nicht wirklich führen. Also Wir können nicht beeinflussen, was Leute ähm, zu denken oder zu fühlen haben oder welche Probleme sie haben. Aber was wir machen können ist, dass wir eine Geschichte erzählen, die ganz bestimmte Assoziationen weckt, Bilder auslöst. Handlungen auslöst. Und ähm, in, in dem Sinne wird eine Marke geführt durch das, was wir beim anderen auslösen. Das ist kein, kein aktiver Vorgang, die Führung, sondern ähm, ja, letztlich eine Führung durch Vorbild äh, und, und das, dass das beim anderen was auslöst. Also natürlich im Business geht es darum, am Ende, dass Leute unsere Produkte und Dienstleistungen kaufen. Aber das ist nicht so eine nicht so eine, so eine eins zu eins Geschichte. Ich erzähle eine tolle Geschichte und dann kaufen die Menschen was. So funktioniert es nicht. Wir haben mittlerweile viele Berührungspunkte und da sind wir eben wieder beim Netzwerken. Eine eine gute Marke, sag ich immer, entsteht im Dialog, weil Menschen ins Gespräch kommen über eine Idee, über ein Problem, über eine Lösung, über etwas, was sie was sie verbindet. Und, ähm, und, und dann entstehen Marken und dann werden Marken lebendig. Dann, da kommt die Geschichte ins Spiel. Okay. Ähm, denn mhm. Die Geschichte ist das, was Bilder und Emotionen auslöst beim Gegenüber, beim anderen Menschen, bei, auch bei uns selber. Ähm, das lebt ja auch davon, dass wir gerne darüber sprechen, was wir tun. Das ist so eine Riesenhürde bei vielen im Verkaufen. Die, 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 die schämen sich dann fast dafür, dass sie Geld für das verlangen, was sie tun. Aber wenn man sich mal bewusst wird, dass man Menschen weiterhilft, dass man tatsächlich Probleme löst, dass ähm, die Kunden auch sehr gerne mit
0: einem zusammenarbeiten, dann ist das ja was Großartiges. Ja, und das, was du jetzt äh, sagst, das ist ja auch letztendlich, wenn wir einen Blogartikel schreiben, oder? Ganz wenn wir einen Blogartikel schreiben, der berührt ähm, mit Vergleichen, also zum Beispiel, ich habe ja jetzt äh, vor, vor ein paar Tagen einen Blogartikel rausgegeben äh, zum Thema, woran du erkennst, äh, dass du keine Networking-Strategie hast mhm. und hab das, das mit dem Thema Essen ver verglichen, weil Essen tun wir alle, Netzwerken tun wir auch alle. Ähm, aber wie bewusst oder wie strategisch wir das machen, das habe ich da so mal ein bisschen auf die Schippe genommen. Also, sowas meinst du auch wirklich, wo wir, wo wir Menschen einfach damit berühren, sodass eben Kommentare kommen und äh, dass wir so in Dialog kommen? Ist es das, was du genau. sagen
1: willst? Und mhm. das ist, äh, das gelingt vielen Leuten ähm, auf, einer, auf einer persönlichen Ebene, in einem persönlichen Gespräch gut. Aber sobald sie einen Text in ihre Tastatur tippen, die in Form eines Tweets oder eines Blogartikels oder einer Facebook-Statusmeldung nach außen gehen sollen, ähm, dann verlieren sie das völlig. Und das ist schon etwas, was die Leute lernen müssen, äh, wenn, sie, wenn sie ihre Marke auch lebendig halten wollen, ist, wie kommuniziere ich eben im Internet so, dass beim Gegenüber das Gefühl entsteht,
0: der unterhält sich jetzt mit mir. Ja, da muss ich ja jetzt natürlich sofort nachfragen. Und ähm, Wie baut man denn so eine Markengeschichte, etwas, wo das rüberkommt, was sich genauso anfühlt, lebendig? Wie baut man denn so eine Markengeschichte idealerweise aufmachen?
1: Ähm, ja, also jetzt Geschichte nicht in dem Sinne von einem Märchen und wir denken uns irgendwas aus, sondern die, die erfolgreiche Markengeschichte beginnt ähm, bei einem Selbst bei der eigenen Person, bei dem, was einem wichtig ist, wofür man steht. Und ich empfehle allen, die die sich, die sich schwer tun, dafür Worte zu finden, die Geschichte zu erzählen, warum sie angefangen haben, das zu tun, was sie tun. Das ist wahnsinnig spannend, wenn die Leute anfangen, sich zu erinnern, warum sie das angefangen haben. Ein Gründer weiß das oft, hat das noch sehr präsent. Aber viele, die schon lange im Business sind ähm, oder in ihrem Job, die haben das äh, vergessen. Und wenn die sich dann erinnern, warum, warum sind sie eigentlich mal angetreten, mit mit welcher Idee ähm, die Welt zu verbessern, dann kommen die automatisch dahin, dass das, dass das emotional ist, dass sie auch wieder sich selbst erkennen oder auch merken und spüren, wo sie sich selbst ein bisschen verloren haben. Und wenn das, äh, wenn das passiert, ist es natürlich auch für alle anderen schwierig, sich anzudocken. Und dann bekommt das Ganze sowas Künstliches, sowas Aufgesetztes, ähm, die Sprache verändert sich. Und dann, das erkennt man sehr, sehr gut bei vielen Facebook-Seiten oder Twitter-Accounts, wenn Menschen dort nur schreiben, weil ihnen irgendjemand
0: gesagt hat, das macht man jetzt. Also natürlich muss es sein. Ich erinnere mich daran, was ich ganz gern immer so als Anekdote auch bringe zum Thema Webinare. Ich habe ja 2000 bis 2010 nur Präsenzworkshops gemacht mhm. und bin dann häufig von der Provence eben nach Deutschland geflogen und mit dieser Vulkanasche und dem gestornierten Lufthansaflug ist ja meine webinar -Ära gestartet. Und ähm, das fand ich, also das erzähle ich immer, dass ich wirklich innerhalb von drei Tagen dann meinen Präsenzworkshop auch in einen virtuellen Raum gepresst habe ja. und äh, und zeigt dann auch ein, das Bild einer Vulkanasche. Das kommt immer super gut an. Ja, das ist ja auch ein, das ist ja so ein Erlebnis, da können
1: sich alle noch dran erinnern. Es gab ich, also ich würde sagen, es gab niemanden, auf den dieses Ereignis keinen Einfluss gehabt hat. Und was das Schöne ist bei deiner Geschichte. Sie hat mit dem Fach an sich gar nichts zu tun. Ja, Also das, 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 das Thema Netzwerken oder das Thema Marktforschung oder Marketing, das muss nicht unbedingt das Herzstück der Geschichte sein, sondern was haben wir erlebt und was hat dazu geführt, dass sich etwas geändert hat. Und natürlich bist du dann irgendwann auch inhaltlich und sagst, was kann das Webinar eigentlich leisten? Was ist das Großartige dabei? Dass man eben dass man eben an, an einem beliebigen Ort Wissen vermittelt bekommt. Und, ähm, und auf diese Weise verbinden sich die Menschen ganz anders mit dem Format, als wenn das nur so als technisches Tool angepriesen wird.
0: Also es darf ruhig eben was sein außen leben was gar nicht direkt was dann mit dem eigentlichen Kernkompetenz zu tun hat aber irgendwie ich sag mal in, eine in einer schönen Schleife zusammenpasst ist es ja genau so. also es muss am Ende muss es natürlich stimmig sein und es muss wahr sein äh, mhm.
1: damit es auch äh, als als natürlich empfunden wird und man muss nicht, irgendwann muss man die Brücke schlagen aber das machst du dann ja auch äh, zu deinem fachlichen Thema aber das ist sicher auch eine Erfahrung, die du gemacht hast und viele Leute, die dir zuhören beim Thema Verkaufen, diese, diese Hemmnisse, über, die, sie, die sie beim Gegenüber spüren, der möchte jetzt eigentlich sich gar nicht entscheiden. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau zu dem Zeitpunkt ja auch auf die Person treffen, wo die sagt, jetzt brauche ich jemanden, jetzt hole ich mir sie dazu, die ist ja relativ gering. Und ein hm. Gesprächseinstieg, gerade wenn man sich erst kennengelernt hat oder so, die einer dieser ersten Berührungspunkte war, eine persönliche Geschichte ist, dann dient die sehr, sehr viel besser dem Aufbau von Vertrauen zwischen den Menschen, als wenn man direkt damit mit seinem Fachthema reinspringt. Denn wenn wir ehrlich sind als Dienstleister oder mit unserem Produkt, wir werden meistens gerufen, wenn irgendwie die Hütte brennt oder sind Probleme und ähm, und das ist nicht gut für die erste Assoziation, dass wir jemanden erinnern, dass er eigentlich ähm, ein Problem hat. Mhm. Es ist für den ersten Gesprächseinstieg oder den ersten Touchpoint viel wichtiger, auf so einer emotionalen Ebene das Gefühl zu vermitteln. Ich verstehe dich, ich bin Mensch, ähm, du kannst mir vertrauen. Ähm, das müssen wir aber erlebbar machen, das können wir nicht sagen. Das okay. funktioniert besser mhm. mit solchen. Solchen eben Geschichten, die wir über unser Business erzählen. Warum haben wir angefangen? ist eine, ist eine geniale, ist eine geniale äh, Übung, auch um da reinzukommen. Und wenn wir das wissen, ähm, dann wissen wir auch, wofür wir stehen. Wir können sagen, was uns wichtig ist. Und dann können wir das auch leicht jemand anders erzählen.
0: Also dann müssen wir uns jetzt schon mal an unsere persönliche, emotionale Geschichte machen. Und vielleicht, lieber Zuhörer, vielleicht, liebe Zuhörerin, hast du jetzt, glaube ich, eigentlich auch eine super Idee dazu und kannst schon mal notieren, damit es nicht wegflutscht. Weil ich frag dich jetzt nämlich, Maren, auch zu diesem spannenden Thema, was du im Social-Media-Camp machst, die drei Währungen für virtuelle Markenführung, was sich denn ja. da dahinter versteckt?
1: Oh, das ist natürlich so super technokratisch. <lacht> Man sagt da, ist jetzt emotional. Wahrscheinlich der, der Leser nicht abgeholt. Aber, ähm, es geht drum, ein, ein Modell vorzustellen. Ein, ein Thema, was die Leute beschäftigt. Wenn sie jetzt anfangen, in dieses Internet reinzuschreiben, für viele ist so der Punkt, es kostet doch alles total viel Zeit. Wann soll ich das machen? Und, ähm, und sie sehen eben nicht sofort, diesen finanziellen Return on Invest. Und das ist eben meine These, es geht überhaupt nicht ums Geld. Es geht überhaupt nicht ums Geld. Bei dieser, bei der Form der Markenbildung, eine, eine, eine finanzielle, eine Geldwährung da dran zu hängen, halte ich für einen Fehler. Und zwar, es geht um drei andere Währungen, die wirklich wichtig sind. Die eine Währung ist, ist der Content, also der Inhalt, die, 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 der Text oder die ähm, Stories, die uns wirklich wichtig sind, wo wir ein Anliegen haben an die Welt, wie wir, wie wir sie besser machen wollen und dieser Content kann in Form von, von Bildern sein, in Form von Blogartikeln, Statusmeldungen, so alles, was wir letztlich dann ins Internet reinladen. Das ist eine sehr sehr wichtige Währung, auf die wir auf die wir achten sollten. Was mhm. ist das genau? Die andere Währung ist äh, der, das, die Währung Dialog. Ich habe ja schon vorher gesagt, dass äh, für mich Marke im Dialog entsteht. Im Dialog, wenn ich mit anderen Menschen spreche, virtuell oder, anal oder analog, wie aber auch andere Menschen über mich sprechen. Und, und das, was ich tue oder was mir wichtig ist. Also die Währung Dialog. Wie, wie dialogfähig bin ich oder wie dialogfähig ähm, ist meine Firma? Das hat ganz entscheidenden Einfluss darauf, wie meine Marke wahrgenommen wird. Mhm, auch ein wichtiger Punkt, ja. Und die dritte Währung ist das Thema Reichweite. Wie, wie viele Menschen erreiche ich denn eigentlich mit meiner Geschichte? Und das ist äh, immer schon im Business die, das Gesetz der großen Zahl gewesen. Ähm, ich muss möglichst schon möglichst viele Menschen erreichen ähm, mit dem, was ich tue, um hinten raus eine bestimmte Anzahl von Aufträgen oder Verkäufen zu haben. Entscheidend ist dann aber, diese, diese, diese drei des magischen Dreiecks in Einklang zu bringen. Ähm, eben nicht viel hilft viel. Es hilft nicht unbedingt, wenn ich immer nur viel blogge oder viel Twitter äh, und mir über irgendwelche Techniken möglichst viel Reichweite aufbaue, wenn dann hinten der Dialog runterfällt. Weil Dialog entsteht nur mit Menschen, die, ähm, die das gleiche Anliegen haben oder die das verstehen oder die das wichtig finden. Es ist also... Eine, eine wichtige Aufgabe, in diesem digitalen Storytelling zu, darauf zu achten, dass das im Einklang passiert, dass es aufeinander abgestimmt ist.
0: Also mit digital, äh, digitalem Storytelling, damit wir nicht mit ganz so vielen Begriffen um uns schmeißen, meinst du auch wieder die, das Thema Markengeschichte schreiben? Markengeschichte schreiben. Ja. <lacht> okay. okay, also wir hatten jetzt. nicht im Internet schreiben. Mm -hmm. äh,
1: darum, darum geht es letztlich. Und das wird ja. immer wichtiger. Also wir, wir kommen
0: da nicht mehr äh, drumrum. Du hast ja jetzt gesagt, also Content ist wichtig, ähm, Dialog und äh, Reichweite. Mhm. Und was so aus meiner Sicht, um jetzt mal nochmal das Ganze mit dem Netzwerken zu vernetzen, ähm, wichtig ist aus meiner Sicht, das ist ja, dass wir gerade bei vielen Menschen auch wirklich schauen müssen, dass wir uns in den Köpfen anderer verankern und natürlich andersrum genauso. Richtig. Und wenn wir natürlich da mit Geschichten arbeiten, die emotional berühren ähm, oder die Leute einfach abholen oder unterhalten oder was auch immer, aber die einfach Nähe schaffen, Lust auf Dialog, dann haben wir natürlich im Netzwerken auch super gepunktet, weil wir brauchen das Verankern. Ansonsten ist ein Kontakt ja weg und äh, vorbei ist es. Dann kann es nie äh, Netzwerkpartner, Kooperationspartner, Richtig. Multiplikator oder Kunde werden. Also das ist so aus meiner Sicht jetzt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch gerade fürs Netzwerken, dass uns das hilft, dieses Thema äh, Markenführung oder Markengeschichten schreiben fürs Verankern, auch fürs Netzwerken. Absolut. Sabine, das
1: ist der Schlüsselpunkt, wenn wir, wenn wir über Markenführung auch sprechen. Es ist, jede Marke hat mittlerweile eine eigene Community. Und es geht nicht nur darum, dass ich was sende, sondern ich auch weiß, welche Menschen sind da in meiner Community. Und in der ganzen Kommunikation, in dem Geschichten erzählen, geht es nicht nur darum, dass wir mit unseren Kunden sprechen oder potenziellen Kunden, sondern mit mit Meinungsmachern, mit Empfehlern, mit äh, mit sogenannten Influencern, wie das jetzt auf Neudeutsch heißt. Menschen, die Entscheidungen beeinflussen, die für uns wichtig sind. Es geht nicht mehr nur darum, ähm, mit, mit Verkaufsgesprächen zu führen, sondern Gespräche mit offenem Aufga Ausgang, weil wir nicht wissen, bei diesen ersten Berührungspunkten, was ist das für ein Mensch? Und nur weil er vielleicht kein Kunde ist, kann er aber ein potenzieller Empfehler sein oder jemanden kennen und Einfluss nehmen auf dessen Entscheidung. Mhm.
0: Und da
1: ist das Netzwerken A und O. Und dann sind natürlich diese Tools, die es jetzt gibt, Facebook und Twitter, Xing, LinkedIn, ähm, auch das Bloggen, dein Podcast, das sind alles ganz geniale Netzwerktools und du lebst das ja auch ähm, bestens vor.
0: <lacht> Danke. Wenn wir
1: hier zusammensitzen und über, über
0: Marken und Netzwerken sprechen. Ja, ich könnte mich noch ganz lang mit dir über, unterhalten, aber ich denke, Maren, in Anbetracht, ähm, in Anbetracht ähm, deiner wertvollen Zeit möchte ich dich nochmal fragen, drei Tipps für die Markenführung, gerade für Coaches und Trainer, die ja sehr häufig diesen Podcast ähm, hören. Hättest du da nochmal so drei Tipps zusammengefasst? Ja, also gerade bei Trainern und Coaches, die in einem extrem
1: wettbewerbsgeprägten Umfeld sich bewegen, wo man sich über das über die Arbeit selbst nicht wirklich unterscheiden kann, spielt die Persönlichkeit eine ganz, ganz große Rolle. Und die sollten sich sollten sich diese Frage zuerst stellen, warum bin ich angetreten und, und für wen arbeite ich wirklich gern und gut? Denn gerade in, in diesem Bereich muss man sich nicht nur mit seiner eigenen Kompetenz positionieren, sondern vor allen Dingen auch in einem gewissen Kundenumfeld zu wissen, welche sind die Kunden, für die ich am liebsten und am besten arbeite. Das ist eine der ganz wichtigen Hausaufgaben, die sie zu machen haben. Also Persönlichkeit, zweitens, für wen arbeite ich wirklich gern und gut und welche Probleme löse ich damit. Das ist, das ist das A und O für diese Gruppe von Menschen. Und vor allen Dingen ein, die dritte Empfehlung, sie sollen zu dem stehen, wer sie sind. Die meisten haben ganz spannende Berufswege hinter sich von Führungskraft über Coach, über Organisationsentwickler. Das, ist ein, das sind ganz vielfältige Erfahrungen, die sie haben, die alle wertvoll sind. Und sie sollen gar nicht erst versuchen, sich nur auf eins zu reduzieren, sondern lieber den Fokus setzen auf, auf ihre Persönlichkeit. Das sind meine drei
0: Tipps für Coaches und Trainer. Gilt auch für Berater. Okay, super. Also raus mit der eigenen Geschichte, mit dem, was man alles schon erlebt hat und ja. die Geschichte möglichst spannend und authentisch erzählen, wenn ich das richtig jetzt gelernt habe ja. in diesen paar Minuten mit dir. Ja, genau. Super. Ja, äh, eine wichtige Frage habe ich natürlich ganz zum Schluss. Mhm. Thema Netzwerken ist ja natürlich auch Social Media. Mich würde natürlich noch interessieren, was ist dein Social-Media-Lieblingskanal und warum?
1: Ja, also das ist, äh, das ist eine sehr schwierige Frage für mich, ganz ehrlich. Äh, ich liebe sie alle, <lacht> ich bin ein bekennender Social-Media-Junkie und es gibt kein Tool, glaube ich, wo ich nicht vertreten bin. Lange Zeit war Twitter mein, mein absolutes Lieblingstool, weil es diese schnelle, super knappe Kommunikation hat. Die Leute sind extrem resonanzfähig. Da ist sehr viel Feedback ähm, bei den Leuten. Ich sehe aber, ähm, ich tracke meine Zeit, die ich in, auf einzelnen, mit einzelnen Tools ähm, verwende und sehe, dass Facebook ähm, bei mir Twitter mittlerweile abgelöst hat. Das heißt, von der wie ich meine Zeit verwende, ist Facebook im Moment Nummer eins. Mhm. Das zeigt sich auch in dem, in dem Traffic, den meine Webseite bekommt. Es ist nach Google und direkt zugriffen die dritthäufigste Quelle. Aber ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen mit der Firmenphilosophie von Facebook. Deswegen mag ich es nicht mein Lieblingstool nennen. Die, für mich gibt es da einfach... Verbesserungsbedarf, was Datenschutz angeht, um es zu meinem Lieblingstool zu machen. Mhm. Ich liebe Instagram. Äh, ich, das ist so der, ich sag mal, der der Spiegel auf mein Leben, die schönen Momente da festzuhalten. Äh, das ist für mich so ein Ritual, das Foto des Tages zu editieren und hochzuladen und dann äh, ja, manchmal scrolle ich so das Jahr zurück und erinnere mich an, an die tollen Erlebnisse und bin sehr dankbar dafür, dass ich dieses Leben, was ich führe, führen kann. Und ähm, das ist für
0: mich auch ein Lieblingstool aus, aus diesem Grund. Ja, das ist auch ein spannender Impuls, was wir vielleicht wirklich mal in ein Social-Media-Camp reinpacken könnten, Instagram. Das hatten wir nämlich bisher noch nicht. Aber das machen wir nächstes Jahr. <lacht> das machen wir dann nächstes Jahr, genau. Wo findet man dich ähm, im Web, wenn nicht in Social Media? Was ist die Website, wo ich mehr über die Espresso-Strategie erfahren kann? Die heißt espressostrategie.de. Ah, sehr einfach. Wunderbar. <lacht> Die werden wir natürlich in den Show Notes mit verlinken machen. Und dann ähm, bedanke ich mich äh, für ja, für das, dass du hier uns Mut machst, wirklich äh, spannende, natürliche Geschichten zu schreiben und ich würde einfach mal sagen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, los geht's und mehr Informationen gibt es natürlich im Social-Media-Camp. Du machst das Opening am Montag, den 20. Juli um 9 Uhr mit dem ersten Webinar machen und ich freue mich unglaublich drauf. Danke dir. Ich freue
1: mich auch sehr, Sabine, auf unser gemeinsames Webinar und die Zeit. Immer wieder ein Vergnügen, mit dir zu arbeiten.
0: Was mich heutzutage begeistert, das ist, dass wir so viele Möglichkeiten haben, uns als Marke sichtbar zu machen. Wir können Video machen, wir können Audios produzieren, wir können bloggen, wir haben so viele Möglichkeiten und wichtig ist, dass du das machst, was für dich auch wirklich Spaß macht und wo du einfach gut bei rüberkommst, ganz authentisch, natürlich und ja, ich hoffe, dass wir jetzt in der dieser Episode, wir sind also jetzt bei der Episode 7 angelangt, dass ich auch so langsam lockerer werde und authentischer werde. Ich habe zumindest das Gefühl, dass es jetzt irgendwie runterläuft. Am Anfang war das noch ziemlich komisch, aber bei den Videos war es genauso. Als ich 2010 gestartet habe, hat es auch eine ganze Weile gedauert, bis ich mich da wohl gefühlt habe und bei den Webinaren sicherlich genauso. Aber da habe ich es vielleicht schon vergessen, weil ich bin ja fast jeden Tag im Webinarraum. Ja, die Episode findest du unter pp017, also auch natürlich die Links in den Shownotes, den ganzen Link nochmal für dich, www.sabine-piari.com slash pp017. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Schreiben, beim Podcasten oder beim Video erstellen mit dir als Marke. Tschüss, mach's gut.